0: Muy buenos días amigos, les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano una mañana bastante nublada de 26 grados centígrados no hay lluvia pero en esos contrastes del de, de color grisáceo del, del cielo la verdad y el azul turquesa es un espectáculo que usted deberá disfrutar ...aquí en el Caribe Mexicano. Y las condiciones pues en México la verdad es cada día sorprendente. Porque si a la inseguridad, al desempleo, a la incertidumbre que ahora hay con el manejo de la deuda externa de México con la caída de los precios del petróleo que ya andan más abajo de lo que en su momento estimaron para el presupuesto del 2015 en la Cámara de Diputados pues le agregamos la parte que pues siempre la hemos señalado sabemos que existe pero que definitivamente hace mucho daño a la economía ...y a la productividad de un país, que es la corrupción. La corrupción en México cuesta alrededor de los 500 mil millones de pesos al año. Y según el, 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 el más reciente Índice de la Percepción de la Corrupción... ...realizado por Transparencia Internacional... México está catalogado como uno de los países más corruptos del mundo. Ellos estiman que los actos de corrupción en México, si como los contabilizaron ellos estiman, tienen esa estimación ascienden a más de 200 millones de actos de corrupción anuales. 200 millones que la verdad se me hacen muy pocos. Y ellos dicen que el costo es aproximado de 400 mil millones de pesos. Pero el, el IMSE había hecho otros estudios el año pasado en esa misma eh, tesitura, en el índice de la percepción de la corrupción, y arrojaban cifras de 550 mil millones de pesos. Pues pesos más, pesos menos, ya en esas cantidades, pues sí, hablar de 150 mil millones de pesos es una diferencia bastante acentuada, ¿sí? Y esto hace, hace, hace eh, pensar que, pues, ¿en dónde está la autoridad?, ¿quiénes nos están gobernando?, ¿cuál es realmente el rumbo que tiene este país?, esa cultura depredadora, en donde se denigra a la sociedad, al individuo, hacia dónde nos puede llevar, es, es, es algo que realmente a veces pues, nos pone a reflexionar de una manera que, lo único, que, que, que los únicos que tenemos son buenos administradores del caos, de la confusión, de la desestabilización. Esta, esta corrupción alcanza a los más altos niveles empresariales, políticos, sociales y desafortunadamente cobija a toda una nación. Pero eso es nada más en México. A nivel internacional, la corrupción diariamente, la ONU estimó el año pasado, en un estudio también de percepción, y estableció que eran que la corrupción diaria era de 1.300 millones de dólares, 39 mil millones de dólares por mes, ¿sí? y por año, pues, cálculele usted, era más o menos eh, 300, cerca de 500 mil millones de dólares la corrupción internacional. Entonces, esta serie de contrastes en donde la humanidad se desenvuelve, pues, ¿qué podemos esperar cuando un presidente municipal, de manera feudal, pues se apodera de un espacio territorial para imponer, pues no nada más la ley de sus intereses, sino la ley de los intereses comunes del crimen organizado ¿sí? y del crimen político, de las organizaciones políticas. Y es ahí donde se hace incomprensible cómo es que incluso hasta la salud se vuelve un instrumento para conmocionar los estados de ánimos de una población y para mí eso es corrupción porque en Estados Unidos en estos momentos se está usando el terror sí del ébola para poder darle motivos de espectacularidad a lo que va a ser la campaña que renueve el Congreso y la presidencia de los Estados Unidos y como no tienen un tema ...que no se salga de lo cotidiano... ...de lo económico... ...y de lo energético... ...y de lo alimenticio... ...pues ahora le meten... ...un tema de salud... ...y sus diferencias políticas... ...las confrontan precisamente... ...en torno a una... ...enfermedad... ...que tiene altas dosis... ...de terror y de pánico... ...entonces pues si allá en Estados Unidos que es o que se han dicho la cuna de la democracia o el espejo donde se tiene que ver la democracia pues entonces pues yo creo que a lo mejor hasta Dios se iba a ruborizar y qué podemos esperar en, si esa situación prevalece en los partidos políticos en Estados Unidos que utilizan las doces las grandes dosis de terror, de pánico emocional, de incertidumbre, para poder atrapar la atención y la credencial, no sé si usen allá la credencial de votante, para poder sí, este, corromper y canalizar el voto para donde ellos más les convenga. Si allá lo hacen, pues aquí los partidos políticos... Ah, no se quedan muy atrás. ¿sí? Aquí medran todavía con el hambre. Con el hambre y la necesidad. Aquí ahorita, por ejemplo, en Cancún. ¿sí? En este instante. Tienen parados a más de mil. Mil quinientas personas. Aquí a dos, tres cuadras. De donde estamos transmitiendo el Partido Verde Ecologista. Donde le tienen parados al, al rayo del sol. A jóvenes, ancianos. A madres de familia a padres de familia, para regalarles una despensa para que pues apoyen los informes de los legisladores priistas. O sea, aquí medran con la necesidad, con el hambre. En Estados Unidos medran con la salud, con el terror. Y el hambre también es terror, es inestabilidad emocional, incertidumbre. Entonces, ante esas circunstancias, pero además, acá los partidos políticos pues defienden las parcelas de los narcotraficantes con sus representantes populares sí, porque los narcotraficantes aquí en México ahora colocan a sus presidentes municipales a sus regidores, a sus diputados locales a sus diputados federales, a sus senadores ¿sí? a veces hasta algunos gobernadores y ahí está Ángel Aguirre Rivero quien ha sido señalado gobernador de Guerrero de manera reiterada que está siendo sostenido ¿sí? por un cártel y además sostenido por la dirigencia del PRD Nacional y ellos sabían sabían porque asimismo sí mismo lo dejó con suma claridad con suma claridad el propio Ángel Aguirre Rivero en una entrevista que le hace Carmen Aristegui, donde él acepta haber comunicado al delegado de la PGR, al comandante de la zona militar, al, al almirante de la zona naval, y a todas aquellas corporaciones, tanto federales como estatales, en materia de seguridad, que el presidente municipal de Iguala Guerrero, el señor José Luis Abarca, que por cierto hoy en la madrugada ya no tiene fuero constitucional ya le quitaron el fuero ya no es presidente municipal con licencia ¿sí? ya le aplicaron la revocación del mandato fast track en nueve días le quitaron el, el fuero constitucional este individuo desde hace tiempo sabían estas autoridades que estaba relacionado con la delincuencia organizada y nadie hizo nada claro, Ángela Aguirre Rivero mañosamente lo hace para poner en entredicho y confrontar ante la opinión pública al Procurador General de la República Jesús Murillo Caram y a Miguel Ángel Osorio Chón que son Miembros o son miembros de un gobierno de procedencia priista. Y los, y los exhibe también como parte de este concierto que él realiza, Ángel Aguirre Rivero, para salvar su pellejo. Y en ese concierto se suma Carlos Navarrete, el actual dirigente del PRD, para cubrir a sus cómplices de partido, a Jesús Zambrano, a Jesús Ortega, a Costa Naranjo y a quienes se le sumen para eximirlos de la responsabilidad de la designación de este José Luis Abarca como presidente municipal candidato del PRD. Y ahora se orquestan y renuncian renuncian a un señor que se apellida Mazón que es el secretario de salud del estado de Guerrero ¿sí? aquí ya interviene entonces en la política la salud en México ahora si en Estados Unidos interviene con el, el, el ébola, aquí interviene la salud coludida con el narcotráfico y la complicidad de proteger a un presidente municipal ¿sí? en complicidad junto con su esposa junto con su esposa con el crimen organizado y al señor Mazón lo cesa Ángel Aguirre como secretario de Salud del Estado de Guerrero, que por cierto también había sido secretario de Educación Pública con Ángel Aguirre Rivero cuando fue gobernador interino que sustituyó a Rubén Figueroa Alcocer por motivo de la matanza de Aguas Blancas en 1996. Entonces esas condiciones... Esas condiciones prevalecen en este instante. La salud en la política como un arma de terror, de apanicamiento de la sociedad. Y esto realmente puede uno considerar que la sociedad estará confortablemente instalada en donde se puede encontrar cuando la clase política y el crimen organizado andan sin atadura alguna por todo el país y por todo el planeta? Nuestro tema del día de hoy es ¿Cómo liberas del ancla de extrema pobreza, desaparición forzada y de las fosas comunes a jóvenes de Ayotzinapa? ¿Qué tendríamos que hacer los mexicanos? Lo primero, los queremos vivos. Y les decimos, Guerrero aguanta que el país se levanta. Esa es la situación y el grito que 118 millones de mexicanos estamos haciendo. Guerrero aguanta que el país se levanta se levanta. ¿Por qué? Porque han pasado 21 días hasta el día de hoy desde el ataque artero, brutal de los policías municipales a estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cómo podemos nosotros liberar del ancla de extrema pobreza a todos estos jóvenes que para ingresar a la normal de Ayotzinapa el, el, el único requisito que tienen es vivir en la extrema pobreza. Podemos y exigimos que estén vivos, y los queremos vivos. Pero también cuando los rescatemos, los queremos, pero ya no en la extrema pobreza, ya no en las fosas. Los queremos a estos jóvenes ¿Sí? En un espacio digno, un espacio decoroso que refleje realmente lo que somos los mexicanos. Nos vamos a sentir muy satisfechos porque México se levanta, no nada más rescatando a estos 43 jóvenes de la desaparición forzada que han hecho, ¿sí? En complicidad los tres niveles de gobierno. Nos sentiremos satisfechos porque los tendremos que rescatar de esa extrema pobreza, de esa marginación, de ese olvido en que han mantenido a estos jóvenes, no nada más a los jóvenes de Ayotzinapa, sino a millones de jóvenes que incluso pasan fenómenos donde un niño de 14 años acaba de sacrificar a otro a cuchilladas en el estado de Coahuila. No podemos seguir inmersos en ese en ese torbellino de, volen, de violencia que los únicos que sacan ese provecho son la clase política y la clase criminal de este Estado y del planeta. Es por eso que la incertidumbre que existe en un país ahora se ha vuelto la más clara el más claro rumbo que 118 millones de mexicanos hemos determinado Guerrero aguanta que el país se levanta y se levanta con su inteligencia, con su sabiduría para unidos en torno a una perversa crueldad y saña en contra de los más desprotegidos nos une a 118 millones de mexicanos para hacer una sola voz un solo individuo y una sola circunstancia que purifique y dignifique a todos
4: y cada uno de los mexicanos
0: para hablar de este tema, yo le doy la bienvenida al maestro Fernando Ramos Cárdenas. Fernando, muy buenos días.
4: Hola Armando, buenos días a todo tu auditorio. A
0: Mario Valle, Mario. Buenos días, buenos días a todos. Pues, no nos pongamos tristes, al contrario. Para mí es una eh, celebración que el espíritu de 43 jóvenes normalistas de la Normal Superior de Ayotzinapa, estos jóvenes de la extrema pobreza, hayan podido... Realmente mover sensibilizar, sensibilizar Las fibras De lo más profundo De 118 millones de mexicanos Es el dolor Y la brutalidad La que condenamos Los mexicanos Pero también es la desigualdad La marginación ¿sí? El desdén La soberbia y la arrogancia gubernamental En donde Día con día escuchamos que uno a otro se exhiben ahora, sí, por salvarse el pellejo y seguir viviendo de los privilegios que otorga ese marco de impunidad y que en este momento 43 jóvenes, cada, cada segundo que pasa es una oportunidad de vida. Y no quisiéramos pensar que 43 jóvenes tuviéramos que poner sus nombres a cada uno de los estados que compone esta, esta república para elegir un estado por cada uno de los mártires de Ayotzinapa eso jamás nos, tendrí, lo, 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 nos tendríamos que perdonar los mexicanos ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo enfrentar esto? ¿cómo liberar esta ancla de extrema pobreza que los jóvenes de Ayotzinapa que ahora ponen en el aparador internacional, porque es en el aparador internacional, no es el aparador de México, es el aparador internacional de México, ¿sí? su extrema pobreza, su alta vulnerabilidad social, su fragilidad como seres humanos, ¿cómo, ¿cómo rescatarlos? No nada más en vida, porque en vida es traerlos de esa desaparición forzada, pero les tenemos que dar todavía más vida, más vida y rescatarlos de esa extrema pobreza en la que viven muchos mexicanos. Fernando, yo hace rato te escuchaba, la verdad, y me da gusto cómo, cómo podemos ayudar e impulsar a otras gentes que viven en la extrema pobreza en otros países, y, o, o en la marginación tecnológica, en la marginación del conocimiento. ¿Cómo ayudar? a estos mexicanos, a estos jóvenes de Ayotzinapa.
4: Pareciera que vivimos en un país de la barbarie, ¿no? Sí. Quien lee lo que está pasando en México, fuera de México, o sea, en otros países, se imaginan que esto es una verdadera barbarie, porque así lo, lo indican estas noticias, creen que todo está sucediendo, todo lo que está pasando en, en Igual, en Ayotzinapa, ¿no es lo que sucede, la gente cree que es lo que está pasando en todo el país, afortunadamente no, pero aunque sea un pequeño poblado donde está pasando esto, eso no debería de ser. Creo yo que hay muchos responsables, creo que parte de los responsables son aquellos que propusieron como, como presidente municipal a la gente del PRD, que propusieron a este, a, a, a este individuo a este presidente municipal que seguramente ya estaba con vínculos con el crimen organizado no creo que haya llegado a, no creo que haya sido una blanca palomita y llegó eh, a, a su eh, a, a, a la presidencia municipal y se haya convertido en uno de los más peores eh, eh, criminales no o delincuentes o socios de los de los grupos criminales yo creo que es parte de lo, los líderes de, de los partidos políticos deben de tener más responsabilidad o deben de ser más mucho más cuidadosos en los candidatos que proponen porque además era este señor el que era presidente municipal que ya por cierto lo está buscando la Interpol bueno, ya tú comentas que ya le retiraron su, su fuero pero este, este señor se quiere lavar las manos diciendo que él no sabía nada que él nunca dio ninguna orden o sea, prácticamente nos quiere dar a entender según él como que él dormía tranquilamente no que en su en, que, que en su municipio en su en, en, en su estado no no había ningún problema cuando esto, él era el que estaba ocasionando estos problemas, o sea, ese cuento de que nos viene a decir de que él no sabía absolutamente nada eso jamás se lo vamos a poder comprar ¿no? es evidente que él estaba en vínculo con, con estos grupos criminales, y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Nosotros los ciudadanos, pues, un, un poco de cuidado, pero nosotros en realidad que vamos a saber de la vida de los candidatos que están proponiendo los partidos políticos. Los partidos políticos son los que deben de tener mucho cuidado y además ahora el nuevo INE también debe de, de exigir... El Instituto Nacional Electoral. Así es. Debe de exigir ver cuál es el, el, el digamos, el currículum, la trayectoria de, de, los que, de los candidatos, porque no es posible que que gente de esta clase esté llegando a ser verdaderos asesinos ¿no? porque no no mató a uno y esas fosas clandestinas que, que están sacando más, más cadáveres y que dicen no pero pues es que estos no son los estos son de, de, de otro caso no y ese otro caso porque también nunca se supo en fin una situación muy muy delicada que creo que los partidos políticos el INE y pues parte de los ciudadanos pero nosotros que vamos a poder investigar sobre sobre la, la vida eh, de los que son eh, candidatos a algún puesto popular, un puesto de, de elección pero creo que se debe tener cuidado ahí
0: aquí cómo podemos eh, pensar o considerar que todo indica que estamos en un municipio fallido en un gobierno de guerrero fallido y todo parece indicar que vivimos en una república fallida en donde el marco jurídico no se está respetando y si la normatividad no se está aplicando pues cómo podemos hacer para liberar de esta ancla de extrema pobreza y de desigualdad que viven millones de mexicanos que 43 jóvenes, la desaparición forzada de 43 jóvenes nos pone en una situación de indignación, no nada más a 118 millones de mexicanos, sino a muchos países, a muchos millones en el planeta Mario eh, Mario Valle. Sí,
2: más de 30 años llevamos con esta política, es una estrategia Política electoral que están trayendo los gobiernos: eh, mientras más pobre sea la gente, eh, más sumisa va a ser y más temerosa de lo que está sucediendo. Si hablamos aquí en Benito Juárez, aquí en Quintana Roo, que ahorita están los una multitud de personas, ciudadanos de aquí del, del municipio, esperando una miserable despensa, una miserable que le va a tardar unos dos, tres días de, de alimentación. Y en todo México está, está la desigualdad, la pobreza, en donde ellos se aprovechan de la mínima cantidad para llegar a esos poderes, los poderes en los que están de gobierno, de gobernación, diputados, senadores, que han aprovechado muy bien porque realmente la gente es pobre y lo han hecho ellos durante más de 30 años.
0: En la Unión Europea eh, señala en una misiva que le manda al gobierno mexicano su profunda preocupación ante estos actos de barbarie la ONU la Organización de las Naciones Unidas lo calificó como uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes pero aquí hago un alto si estos organismos internacionales han podido presionar a otros países como Colombia de una forma mucho más fuerte ¿por qué esa laxitud ese, esa actitud light hacia el gobierno mexicano cuántos intereses de por medio existen para que estos organismos internacionales con la aparente apertura de, todos, de, de la explotación de las riquezas que México tiene y a donde van a llegar las empresas transnacionales los coloca casi casi también en un marco de complicidad porque hasta ahorita no ha habido una condena enérgica de estos organismos internacionales hacia esta política violatoria de los derechos humanos en nuestro país. Hay voces como Amnistía Internacional, como Human Rights también, que han señalado que el presidente de este país, Enrique Peña Nieto, y su gobierno llegó tarde a tratar de aclarar esta situación. Pero es manifiesta la confrontación que existe de intereses entre un gobierno que encabeza el Partido Revolucionario Institucional a través de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, expriista, ¿sí? Y ahora... Eh, gobernador de un partido opositor que es el PRD de la izquierda pero paradójicamente ahora tanto el dirigente nacional del PRD Carlos Navarrete que lo sigue sigue de argumentando que Ángel Aguirre determinará cuando se cuando que acelere su definición con respecto a su estadía es lo que dice Carlos Navarrete pero el día de ayer César Camacho Quiroz Dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, dice que él cree que conven, no es conveniente que Ángel Aguirre Rivero deje el encargo. O sea, y el Partido Acción Nacional me, eh, trata de sacar un acuerdo en el Senado para que se debata en el Pleno del Senado ¿sí? el desafuero de Ángel Aguirre Rivero. ...en el estado de Guerrero... ...aquí... ...pues queda claro... ...al menos... ...que la clase política... ...no quiere... ...no quiere darle... ...sí... ...la razón... ...a 118 millones de mexicanos... ...que hemos... ...unido nuestras voces... ...para demandar... ...con la destitución efectivamente... ...no rescatamos a nuestros jóvenes de Ayotzinapa. Pero sí vamos a dilucidar en mucho la complicidad y posiblemente la oportunidad de rescatarlos con vida si hacemos a un lado a este cacique ¿sí? coludido con el crimen organizado. Porque así como él lo dice, que lo vamos a escuchar en un momento más, Así como él dice que ya se escucha, se escuchaban voces de las complicidades de José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, con el crimen organizado, así hemos escuchado voces en la distancia que señalan que Ángel Aguirre Rivero es cómplice del crimen organizado, no nada más en Guerrero, sino en toda la costa del Pacífico. Vamos a escuchar una cápsula que nuestra compañera Mariana Vázquez nos hará favor de instalar que es, dice Ángel Aguirre, no voy a claudicar ¿sí? ya que algunas fosas no son recientes a las del de problema de los jóvenes de Ayotzinapa entonces todavía más terror hay que aclarar toda esta serie de cadáveres de quién son estos cadáveres que definitivamente vivían en el carpetazo de la complicidad del crimen organizado y de las esferas gubernamentales. Adelante, Mariana, por favor.
1: qué que sucedió el día de ayer, evidentemente que hay un trasfondo político. Eh, eso bueno, lo saben la mayoría de, de los guerrerenses, en donde evidentemente lo que se pretende es confrontar, en donde se pretende... Que se ve una provocación que genere más, eh, eh, más eh, situaciones eh, complicadas y, y desestabilizadoras para, para nuestra entidad. Yo no me voy a mover en tres puntos que he diseñado como parte de mi estrategia. La primera de ellas, seguir insistiendo y seguir accionando en todo lo que esté a mi alcance para localizar a los jóvenes que hoy se encuentran desaparecidos. En eso estamos, anuncié el día sábado en la ciudad de Iguala la segunda etapa de búsqueda de estos jóvenes que Aún no regresan a sus a sus hogares. Lo segundo es agilizar hasta donde no sea posible con el concurso de la procuradora general de la República las investigaciones para llegar al fondo, castigar a los responsables de tener al alcalde que hoy se encuentra prófugo y a todos aquellos están implicados en la investigación. Mañana haremos un balance con el procurador general de la República, con el licenciado Jesús Murillo. Caran, a lo mejor no 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 sería muy conveniente mi salida en este momento eh, dado que pues eh, yo soy parte de, 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 de la, eh, quien tiene una corresponsabilidad en estos hechos eh, yo he dicho que cuando se conozca el resultado de las investigaciones me apegaré y me ajustaré a sea cual sea el resultado. y He dicho también públicamente que si en ese sentido está incluido el gobernador por cualquier eh, situación que se le señale, ya sea por omisión, por comisión o por cualquier otro tipo de delitos que puedan ser tipificados, los enfrentaré ante las instancias de justicia que tenga que, que enfrentar.
3: El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, encuentra que tiene algún grado de corresponsabilidad en lo sucedido en Guerrero específicamente el caso Iguala?
1: Mira, si yo te digo que no, este pues puede pensarse que estoy defendiendo mi pellejo a costa de lo que sea.
3: El grado de, de corresponsabilidad que yo pueda tener no es, en todo caso, por una acción, pero sí queda el terreno de la omisión, Ángel. Y ese sí, es el...
1: uno de ellos que se pueda decir, ¿no?, que el gobierno del Estado fue omiso, ...al no haber tenido una participación la policía del Estado en los hechos tan lamentables de igual. Se puede decir que el gobernador permitió que, que el alcalde se fugara, ¿sí? Es otra de las situaciones que se han venido manejando. Ajá. En ese sentido yo le di instrucciones muy precisas al procurador del Estado, Alicia Viñaqui Blanco... ...que si había condiciones que se procediera de inmediato a su detención, que era del dominio público... Este, los posibles vínculos del alcalde con, con la delincuencia.
3: Era del dominio público, imagínese. ¿Y luego?
1: Sí. Bueno, pues nosotros. Su... ¿Y luego
3: qué dice el gobernador? Si estaba del dominio público que el alcalde tenía vínculos con el crimen.
1: Eh, yo no voy a, ahora a polemizar porque vamos
0: a hacer una pausa y volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano, con el maestro Fernando Ramos Cárdenas y Mario Valleco, volvemos
1: sí.
3: Haciendo radio, haciendo ruido. Vínculo, de, Vínculo emprendedores, de Emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos.
2: Debate, entrevista, opinión, negocios. Vínculo de, emprendedores. Vínculo de
3: Emprendedores, con Armando Rangel Díaz.
0: volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano, con el maestro Fernando Ramos Cárdenas y Mario Valleco en el tema ¿Cómo liberas del ancla de extrema pobreza desaparición forzada y fosas comunes a jóvenes de Ayotzinapa? ¿Qué tendríamos que hacer los mexicanos para rescatar no nada más a los jóvenes de Ayotzinapa sino a, a miles de personas que hasta ahorita son 27.000, más de 27.000 desaparecidas en México en el sexenio de Felipe Calderón, más los que se vayan acumulando en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tenemos que hacer para redefinir, rediseñar, inventar este país si lo más importante que tenemos es el recurso humano? El recurso humano que está siendo desdeñado y que está siendo usado como fichas de cambio, como mercancía. Y tal es así que, que se le da un valor ínfimo dado por los acuerdos internacionales de explotación que debe de prevalecer en las diferentes ramas productivas de un país emergente como el nuestro en donde está subadministrado donde el desorden es manifiesto por parte de la clase política en donde los partidos políticos que son los organismos públicos de representación supuestamente de la sociedad se coluden no nada más con el crimen organizado sino con las grandes con los grandes monopolios, oligopolios internacionales, para contrarrestar ¿sí? la evolución y mejoramiento de los niveles de vida de la población. Es el momento en que los países nos encontramos ¿sí? y rompemos todas esas barreras de clases sociales sociales, de niveles económicos y nos hacemos uno solo una sola voz un, una sola unidad que es en base al dolor a la arbitrariedad y al fenómeno ¿sí? de la inseguridad y la violencia y de la degradación en la desaparición forzada los mexicanos estamos, llegamos a un punto de hartazgo y hemos sido sabios e inteligentes para evitar esa confrontación que quisieran estos organismos que lleváramos a cabo para iniciar entonces sí la masacre y la implementación del terror institucionalizado que ya de por sí lo hacen muchas veces en la complicidad con muchos medios de comunicación masivos. Entonces, es un gran desafío, yo lo sé, es un gran desafío, pero no podemos ser productivos, no podemos ser competitivos si no nos liberamos de esta ancla, no nada más a los jóvenes de Ayotzinapa, sino de 118 millones de mexicanos que nos tienen anclados en el miedo, en el terror, en la inmovilidad. ...pero no nada más a los mexicanos... y nos vemos que lo hacen los demócratas... ...y los republicanos en Estados Unidos... ...con el ébola... ...o sea, que es un arma... ...sí, inmovilizadora... ...y les vamos a permitir... ...si allá en Estados Unidos se los permiten... ...en México ya se los permitimos... ...ya varios siglos... ...en igual a que fue la cuna de la independencia... ...donde se firmó y se confirmó... ...la independencia de México... Y se estableció que solamente había una clase. Una clase de habitantes. Ahí nació el ejército trigarante. Y es paradójico que ahí también nazca ahora. Precisamente en la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la normal superior de Adiotzinapa, Ese espíritu. Ese espíritu que a los mexicanos nos debe de unificar en torno a cómo nos quitamos esta ancla, ahora sí, ¿sí? con la entrega desafortunada, ojalá, y hago votos porque los encontremos, que se los encuentren vivos, o tenemos que ir todos los mexicanos a remover piedra por piedra el estado de guerrero, si eso quisieran o eso están provocando, lo van a lograr, ¿eh? Lo van a lograr porque ya de Oaxaca, de Michoacán, de Puebla, del Distrito Federal se empezaron a mover ya mexicanos al estado de Guerrero. Nos podemos mover también desde Quintana Roo. Guerrero no está tan lejos y por eso es el clamor de que Guerrero aguanta que el país se levanta. ¿Cómo qué canalizar, qué canalización se le puede dar? Porque esto hay que aprovecharlo en el sentido más productivo, más creativo, para que millones de mexicanos dejen de tener como único destino la extrema pobreza, Fernando.
4: Se les está complicando el asunto, ¿no? Si no logran dar resultados, si no logran... Eh, Dar con, con, con estos estudiantes desaparecidos y no logran eh, decirnos la verdad de qué sucedió con los otros cadáveres que están encontrando el asunto veo que se les sigue complicando, porque primero pues obviamente nada más eran los alumnos, eran los estudiantes de Ayotzinapan, ahora ya lo mencionaste tú, de estos otros estados colindantes y si siguen pasando los días se le pueden ir agregando más estudiantes y no nada más estudiantes eh, padres de aquellos de, de, de aquellas personas desaparecidas que pudiéramos presumir que pudieron haber sido estudiantes, no nada más de, de Guerrero, sino hay muchos padres de familia que han, se han, des, han desaparecido sus hijos, ya lo mencionabas tú, los miles de de, de personas desaparecidas en el país entonces, además de estos estudiantes que se están agregando a las marchas para, para el apoyo de, de los estudiantes de Ayotzinapa, pudieran ser padres de familias, es decir, la, la, las, las marchas puede, podría crecer a nivel nacional de una manera mucho más allá de lo que el mismo gobierno pudiera imaginarse. Entonces, si no resuelve rápidamente esta situación, creo que se le pudiera salir de las manos. Más vale que, que den con, con los estudiantes desaparecidos, yo no puedo creer que, que nadie sepa dónde quedaron 43 personas, dónde están. ¿Alguien? ¿Cómo las escondes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a esconder? ¿Y, y, y cómo, cómo los movilizaste? ¿Cuánta gente estuvo enterada de, de la movilización? ¿Cómo es posible que ahora salgan con que nadie sabe y nadie supo, no? De, tienen, tienen que aparecer, o de lo contrario, a ver cómo van a resolver el problema cuando se les siga cre eh, eh, que siga creciendo, pero no nada más en México. Ya lo, men lo mencionaste tú en los estados que se están eh, agregando la marcha, sino la presión que está teniendo la la, el, la prensa en los medios extranjeros, que siguen hablando del tema. Este tema es un tema importante para eh, para fu fuera, fuera del país. Entonces, ¿cómo es posible que, por un lado... Eh, eh, Videgaray esté tratando y la, la Secretaría de Economía esté tra tratando de, de hacer llegar de hacer de, de que entre nuevos capitales a, 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 al país para que la planta industrial crezca ¿cómo es posible que por un lado estén tratando de, tra de que vengan estos capitales y por el otro lado no puedan resolver un caso de 43 desaparecidos hay gente hay, hay grandes inversionistas que cuando, al ver estas situaciones se detienen a pensar si realmente México será el país indicado para traer esos grandes capitales y poder invertir aquí, o si después también le van a salir con que, eh, con que se han desaparecido algunos de sus ejecutivos. Es otra de las razones por las que algunas de las firmas no han querido llegar, porque los ejecutivos no quieren venir, prácticamente lo ven como un castigo el llegar a México, no porque con qué seguridad van a estar trabajando aquí, si hay desaparecidos y nadie sabe, no, o sea, nadie sabe darte una respuesta de dónde están las personas, estas, pues, obviamente por eso se llaman desaparecidos, porque nadie sabe.
0: Recordemos este, cómo empresarios japoneses, grandes firmas japoneses y coreanas, dejaron de invertir en México, en la frontera, allá en la zona de Baja California Norte, por la inseguridad creciente que había allá en, en, en la ciudad de Tijuana, en la ciudad de Mexicali en San Luis Río Colorado, en Tecate, en la frontera con Estados Unidos. Vamos a escuchar este, la segunda cápsula de, de la entrevista de No voy a claudicar de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, para poder dimensionar cuál es la corresponsabilidad de las instancias de gobierno, porque en esta segunda cápsula está ya hecha con precisión puntualizada ¿sí? en la edición que yo llevé a cabo ¿sí? en el trabajo de investigación cómo está puntualizada la postura clara de que todas las instancias de materia de seguridad antes de que pasara la tragedia de Iguala, Guerrero y la desaparición forzada de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa y su masacre y la muerte de tres jóvenes, más otros tres jóvenes de un equipo de fútbol, Ángela Aguirre Rivero la deja totalmente clarificada en esta entrevista que Carmen Aristegui, extraordinaria entrevista, le hace a Ángela Aguirre Rivero. Y volvemos con la opinión de Mario Valleco. Adelante Mariana, por favor.
1: Hay un grupo que le llamamos de, de coordinación en el que participamos dependencias federales y estatales y se, se analizó el caso específico de, de... O sea, las reuniones del grupo de coordinación son reuniones... ¿Pero en, para una, qué sirven
3: si no ocurrió nada? ...hasta
1: dos veces por semana y ahí se exponen ese tipo de, de problemas.
3: ¿Y se expusieron los, el, el tema Abarca específicamente en esas reuniones, gobernador? ¿José Luis Abarca fue tema de esas reuniones? Por supuesto que lo fue. ¿En qué términos, gobernador?
1: En términos de que el señor estaba señalado de eh, posibles vínculos con. Sí, fueron muchas, este. Lo planteé en el seno de este tipo de, de reuniones. ¿Con
3: quiénes presentes?
1: pues eh, los jefes militares de aquí de Guerrero, obviamente el delegado de la Procuraduría General de la República, el delegado del CISEN y obviamente los funcionarios estatales que participan en el seno de este órgano colegiado, uh -huh. como es el caso del Procurador, el Secretario General de Gobierno la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia eh, fundamentalmente son quienes conformamos este grupo de, de coordinación que, eh, sabíamos que había vínculos eh, totalmente oscuros en cuanto a a su fortuna que el señor había construido y obviamente también eh, donde había algún señalamiento por el delito de homicidio del de compañero Arturo Hernández Cardona que perdió la vida hace ya varios meses y que también era uno de los posibles eh, implicados en este asesinato que se dio. Todos tenemos que investigarlo, si es en este caso si hay, un, hay una situación que, en donde se le puede vincular eh, con delincuencia organizada, hay áreas muy específicas para atender ese tema. Aquí hay un representante de la Procuraduría General de la República. ¿Que estaba sentado ahí? Por supuesto. ¿Estaba el... el ejército?
3: ¿Estaba la Procuraduría? ¿Estaban a, todos a la a, mesa?
1: Al, procura, al delegado de la Procuraduría General de la República, usted lo puede entrevistar y le puede preguntar cuántas veces abordé yo el tema. He hablado de otros municipios en circunstancias más o menos similares y que requieren también de una investigación profunda para que se abrió esa investigación porque el propio delegado de PGR me decía que había enterado ya a sus superiores y que era una investigación que estaba en curso.
3: O sea, ¿había abierta una investigación de la PGR? ¿Hay abierta una investigación de la PGR contra Barca antes de los sucesos de Iguala?
1: Tengo entendido que sí hay una averiguación previa. En, en contra de, del señor por delincuencia organizada
3: no ha oído que el procurador general de la república haya siquiera mencionado que hay una averiguación previa contra José Luis Abarca previa a estos sucesos por delincuencia organizada
1: pues respeto su opinión del señor procurador no voy a entrar, no me van a mover de, de mi línea primero de localizar a los jóvenes
3: no lo van a mover de su línea y de su cargo tampoco por lo que se ve
1: no, eso no lo sé yo tampoco, Carmen. O sea, este, yo ya lo dije públicamente, no se trata de que yo me empecine en mantenerme en el cargo.
0: Pues, ¿cómo ven? ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo lo perciben? ¿Nos queda claro o más claro lo queremos?
2: Más claro que el agua, pues no vemos realmente cómo se van acabando y pues que no se hagan porque realmente sí sabían todo lo que estaba sucediendo ahora el procurador dijo en una entrevista con Carmen Aristegui que él no tenía conocimiento de, de lo de lo que el gobernador ahora está exponiendo pero es curioso ver aquí en México eh, cómo en tres siglos fuimos ocupados por los españoles y se levantó Latinoamérica porque es todo Latinoamérica México se levantó en tres siglos y después de eso nos cayó la, la, la opresión política de nuevo, un siglo, y en 1817 otra vez se levanta, se levanta a México, y creo que ya en el en 2014, que es ahora, que, que es lo que nos toca ahora vivir, creo que en 100 años, creo que ya está corrompido todos los poderes, así lo estamos viendo, con todas las injusticias que hay en México, y por lo tanto... Lo que ha sucedido en Guerrero, pues es un ejemplo nada más que se le puede dar carpetazo si nosotros no le damos seguimiento, hermano.
0: Fernando, es muy clara aquí la postura, la, la, la claridad de cómo es, qué los lleva a postergar toda esta investigación, qué podemos nosotros inferir, que si un gobernador, como dice Ángel Aguirre, les dijo, convocó a los representativos de los de, de los, del, del representativo del, del ejecutivo federal, del gobierno federal en Guerrero y que les dijo, ahí lo escuchamos claramente, múltiples ocasiones y que estos representantes del gobierno federal en Guerrero no les informaron a sus superiores por qué este marco de complicidad que queda tan claramente para la opinión pública, no se hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que lo que lo lo que los puede impedir? ¿O qué lo es? ¿Qué es lo que los le, les impide llevar a cabo algo? ¿Qué sí. podemos pensar los mexicanos al escuchar esta esta atrocidad? Ángel Aguirre lo hace para mí, pues para salvar su pellejo y decir, bueno, si yo me voy y me y me, y, me, y me despellejan, pero yo despellejo al procurador, yo despellejo al, al secretario de Gobernación, yo despellejo al secretario de la Defensa, yo despellejo al del CISEN, yo despellejo a quien esté cerca, a mi procurador de justicia, y la mafia...
4: Pero como nadie se va a querer despellejar, entonces todo el mundo va a quedar quietecito en sus lugares y aquí no pasó nada, ¿no? Porque ni van a correr al, al, al gobernador, ni a los secretarios, ni nada, entonces todo el mundo va a decir, bueno, pues aquí este, vamos, a hacer, vamos a darle nada más vueltas al asunto, no llegamos a nada... Pasa el tiempo, como siempre ha sucedido en México, se empiezan a enfriar las cosas, esperemos, hacían de pensar, no, esperemos a que otra cosa suceda y entonces enfocamos todos los, ponemos todos los reflectores en el nuevo suceso y este ya quedó ahí en el olvido. Eh, yo no sé desde, creo que parte de lo que, de, muchas cosas han dañado al México moderno, pero creo que parte de lo que ha dañado ha sido el, el dichoso fuero, ¿no? que se escuchan, los gobernantes siempre se escuchan con una, una soberbia, una prepotencia, porque se saben intocables por la ley. Y en este caso, Ángel, de, de este gobernador, Ángel, este, Ángel Aguirre Guerrero, Guerrero eh, lo escucho de la misma manera, no o sea prácticamente como que se sienten intocables. ¿Qué sucedería en, en un México moderno donde no existieran no existiera el fuero? No existieran plurinominales, donde fuera... O, otra cosa donde si algo está mal de inmediato supieran que si nosotros como ciudadanos cometemos algún delito sabemos que de inmediato puede llegar la policía y nos puede eh, arrestar pero y a ellos cometen delitos y saben que, que no pasa nada no los, los tiene protegidos la ley entonces ahí creo que también es otra de las cosas que debería un méxico moderno cambiar en ese sentido no
0: esto nos, nos podemos inferir que nos lleva que en este momento tenemos un momento histórico que nos permite a los ciudadanos, al país completo, liberar del ancla de, de, esta, de esta dictadura, sí, de esta dictadura que ejerce la clase política, el crimen organizado y los poderes fácticos, para poder reiniciar ese nuevo México que queremos todos, porque esto se ha sostenido 21 días, ¿eh?, la sociedad civil en el país y en el mundo sigue insistiendo, sigue eh, en la pertinencia de que se eh, aclare este asunto, que se vaya, así como lo dice Enrique Peña Nieto, que se detengan a los actores intelectuales, pero le salen todavía más conejos, más liebres por todos lados, Si sí, van 19 fosas comunes que ya se clandestinas que se han descubierto. ...pero es el momento histórico... ...pero es también el, el momento histórico... ...no nada más para México... ...sino para la humanidad completa... ...de decir basta... ...hasta aquí llegaron... ...refundemos esta, este planeta... ...o sea porque... ...no nada más... ...es rescatar a estos jóvenes... ...con vida... ¿eh? ...sino también rescatarlos... ...de esa... ...de esa orfandad donde se encuentran... ...millones de seres humanos... Sí, en el planeta, olvidados que son utilizados como una como una estadística, ya ni como mercancía, son una estadística fría, a los cuales pueden disponer de sus vidas, Mario Valleco Sí, es
2: curioso ver y, y muy interesante si vemos lo que está sucediendo en Iguala Guerrero eh, como las noticias en sí no salieron por los medios de comunicación los grandes como Televisa y TV Azteca aquí en, con Armando con en vínculo de emprendedores, sí fue expuesta rápidamente, Carmen Aristegui pero en sí, en todo México no se supo más que en las redes sociales y a nivel mundial igual está se está circulando por redes sociales y ahora lo están tomando los medios informativos y en México apenas se están despertando para sacarlos a la, a la opinión pública, yo así lo he visto en verdad en la televisión no había escuchado que hablen de esto, hablaban de de un, un suceso mínimo en México, pero nos para nosotros como ciudadanos no es un suceso mínimo, ¿cómo es posible que en las naciones donde están las guerras mueren menos personas que en México? En México no estamos en guerra, pero pareciera que realmente todos los días hay muertos, hay desaparecidos, hay asesinatos, sino en nuestra misma colonia en la esquina hay asaltos hay apedra pedradas y robos de casa habitación es una total inseguridad en todo México, en todos los estados de la República Mexicana y lo que nosotros realmente debemos tener en cuenta ahora es que ya basta ya es mucha la, la injusticia que nos traen Debemos exigir justicia. El artículo 39 de la Constitución nos está diciendo que nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestro México. Y sí podemos, y Guerrero está de pie, y nosotros aquí,
0: igual en Quintana Roo, estamos de pie apoyando. Sí, o sea, Guerrero aguanta que el país se levanta, y aquí se levanta, y, y vaya, y a mí en lo particular me enorgullece que en este equipo de trabajo hemos participado. ...y que aunque muchas veces... ...los recursos que tengan que llegar... ...a, a los trabajadores de esta estación... ...no llegan... ...y que a veces... Eh, ...vienen pagando un taxi... ...que su, su bolsillo... ...como lo hace nuestra compañera Mariana Vázquez... ...que la admiro la verdad... ...y le aprecio... ...y tiene todo nuestro respaldo aquí... ...de vínculo de emprendedores... ...porque ella a veces sin un sueldo... ...viene y paga un taxi... ...por venir a estar aquí en la transmisión... ...entonces... Son, son muchos actos que, que van ennobleciendo este señalamiento de toda una sociedad mexicana que a pesar de que en los índices de inseguridad en los países de la OCDE México ocupa el último lugar en materia de seguridad de inseguridad y este ahí en ese último lugar eh, las, eh, por muertes por cada 100.000 habitantes México tiene 22.4% ...cuando el índice tradicional... ...es el 12.4... ...entonces vemos... ...estas grandes diferencias... ...estos grandes abismos... ...y es el momento precisamente... ...que si desde la sociedad civil... ...todos estamos haciendo un esfuerzo... ...por venir... ...y... ...aportar nuestro granito de arena... ...para que eh, saquemos... ...no nada más... ...a los jóvenes de Ayotzinapa... ...de esa fosa o de esa clandestinidad donde los tienen perversamente, porque yo todavía considero que sí están vivos, sí, y que y que ese, esos poderes fácticos están jugando ¿sí? a las a los ejercicios del poder para también determinar la composición del Congreso Mexicano para, este, para el año que entra. ¿sí? Igual que en Norteamérica, utilizan al ébola, Igual aquí en, eh, en México están utilizando a los jóvenes de Ayotzinapa para que entre los partidos políticos se desgasten. Y mientras, aquí en Quintana Roo, por ejemplo, está el dispendio y el derroche electoral, en donde el Instituto Nacional Electoral, el señor Lorenzo Córdoba Vianelo, no hace absolutamente nada. ¿sí? Porque de manera cínica y abierta, los legisladores del PRI, ¿sí? tanto locales como federales, exhiben el derroche de dinero en un estado donde todos los municipios y el gobierno del estado está quebrado administrativamente financieramente están quebrados ¿por qué? por todo el saqueo que han realizado y ahí están y se exhiben en los espectaculares en los espectaculares de los camiones derrochando todo ese dinero que no tiene la sociedad y a la única el única, la única posibilidad que existe que existe es que los pongan a hacer cola más de cuatro horas al, expuestos al rayo del sol para que un partido político, específicamente el Verde Ecologista, le regale una pinche despensa de 350 pesos, que le sirve nada más para tres días y los 27 días restantes que hacen. Esta serie de agravios y de desplantes de desprecio que tienen los gobernantes a su ciudadanía la tenemos que sobreseer. Tenemos un minuto, Fernando, la verdad, mucho agradezco el respaldo de ustedes, Mario Valle, a Mariana Vázquez, eh, todo este esfuerzo que realizamos, y sé que México, <coughs> sí, México se levanta.
4: Bueno, que todavía sigue habiendo estudiantes en la República Mexicana Que a pesar de las amenazas, a pesar del temor A pesar de, de saber cómo son sus autoridades en, en sus municipios Aún así tienen eh, el, el valor, la valentía de salir y, y de mostrar su inconformidad ante la situación que está pasando en el país Porque era evidente que los estudiantes sabían que eh, Este presidente municipal era un verdadero criminal porque por eso también se estaban eh, eh, este, manifestando. Entonces, afortunadamente en México lo, la, la juventud los estudiantes siguen estando en pie, siguen apoyando eh, los que están viniendo de otros estados hacia a, a apoyar el caso de Yotzinapan, y qué bueno que, que no se queden callados, ¿no? Es sumamente importante que hagan valer su, su voz y, y no dejen los estudiantes que las autoridades hagan lo que quieran del país.
0: Mario Valle, algo más que quieras agregar. Sí Armando,
4: este pues me da muchas
2: mucha alegría realmente ver cómo los mexicanos, en verdad en todos los estados, han expresado su inconformidad y su deseo de superar estas injusticias que, en, que hoy se presentan en México.
0: Y sí, efectivamente, solamente esto ha, ha permitido demostrar que la unidad, la unidad real, así se mueve México, señor Enrique Peña Nieto. Ante la injusticia, ante la frivolidad, ante la arrogancia y la vanidad y el despotismo de todos ustedes, ¿sí? de los pocos que ustedes se encabezan, así se mueve México, ya se lo dije desde hace dos meses en un Twitter, México se mueve precisamente ante la tragedia, hay que tener creatividad e innovar. En el quehacer político y social, para entonces aprovechar toda esta energía social y conducirla de manera creativa, productiva, competitiva, para que entonces podamos romper las anclas de la extrema pobreza, de la desaparición, de la desaparición forzada, de la inseguridad, de la marginación y la desigualdad. Así nos levantamos en México y nos seguiremos levantando. Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores. Pase un fin de semana cercano a su familia. Disfruta, por favor. Dele tiempo de calidad. De ese tiempo también de calidad usted. Y nos escuchamos el próximo lunes.
3: Vínculo, Vínculo de emprendedores. emprendedores. Un programa para impulsar y generar proyectos.
2: Debate, entrevistas Entrevista. Opinión. Negocios. Un... Vínculo,
1: de Vínculo de
3: Emprendedores. Con Armando Rangel Díaz.
2: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
3: This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
1: Wimpy, wimpy, wimpy.
3: And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag.
1: Hefty, hefty, hefty.